0: la méditation de la parole ce matin, j'invite à prendre vos bibles. Euh, prenez vos bibles et ouvrez-les en Jacques 5, versets 13 à, à 18. C'est le texte de la prédication de, de ce matin que nous allons méditer ensemble, Jacques 5, 13 à 18, que vous pouvez aussi suivre sur l'écran sur derrière. <coughs> Allons-y, Jacques 5, verset 13 à 18. L'un de vous passe-t-il par la souffrance Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. » Jusqu'ici notre, notre lecture. Un texte de Jacques qui nous parle d'une communauté et d'une pratique que Jacques encourage à vivre au sein de cette communauté. Cette pratique, c'est la pratique de l'onction d'huile. Alors, voilà une pratique un peu étrange. Quand on lit ce texte, on se dit « Ah tiens, qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de nous dire, Jacques là ?» Il nous demande de, 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 de mettre de l'huile sur, sur des personnes malades. Et c'est vrai que c'est une pratique qui nous surprend. C'est une pratique dont on ne parle que très peu dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, on a ce passage ici, où, que nous venons de lire de Jacques, et nous avons en Marc 6.13 ce passage où Jésus envoie ses disciples en mission. Et en Marc 6.13 on nous dit que ben voilà, les disciples chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Voici les deux passages dans le Nouveau Testament où on parle d'une onction d'huile liée à une guérison de, de malades. Alors c'est vrai que voilà, cette, euh, cette pratique, on ne la retrouve pas souvent dans, dans nos yeux lorsqu'on prend notre Bible pour notre lecture, euh, lecture quotidienne, on ne tombe pas souvent sur, sur ces passages. Mais quand même, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que cette pratique de l'onction d'huile, qui consiste à mettre de l'huile sur un malade qui le demande, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus répandu dans nos églises c'est vrai qu'on ne peut pas dire que cette pratique soit très répandue dans nos églises. Alors pourquoi Alors si on regarde un petit peu l'histoire de l'église, l'histoire aussi de la, de la théologie, c'est vrai que de façon générale l'épître de Jacques dans son ensemble a souvent été plutôt mise de côté. À cause de la théologie de son auteur qui mettrait un petit peu trop l'accent sur les œuvres au détriment de la foi. Et nous, les protestants, on n'aime pas trop ça, hein, quand on met trop en avant les œuvres au détriment de la foi. Luther n'aimait pas ça. Et il qualifiait l'épître de Jacques d'épître, mais d'épître de paille. Hein. Ce n'est pas du solide. Hein, voilà. Durant les huit premiers siècles de l'Église, cette pratique a été, donc la pratique de l'onction d'huile, a été utilisée de façon quasi magique, comme une sorte de rituel par lequel on pouvait acquérir la guérison. Donc il y a eu une sorte de, de détournement un petit peu, euh, un petit peu magique de ce, de ce rituel. Donc on peut comprendre que par la suite, on se soit dit « oulala, là là, attention, euh, attention danger ». Et, et jusqu'à la, la, euh, jusqu la veille de la réforme, on a compris cette pratique de façon très particulière comme un rite permettant de préparer les malades pour le trépas. Hein, l'onction d'huile, c'était euh, pratiqué ben voilà, mais pour le malade, mais vraiment juste, juste dans les dernières heures, lorsque le malade n'avait plus, voilà, plus d'espoir de relèvement, c'est là qu'on qu appliquait l'onction d'huile. C'est un petit peu étrange, parce qu'on appliquait l'onction d'huile sur une personne dont on pensait qu'elle ne se relèverait pas, alors que d'après le texte de Jacques, justement, le but, ben, c'est de demander que la personne se relève. Donc... Sorte de contradiction. Et puis à partir du XVIe siècle, donc après la réforme, il y a eu euh, voilà, euh, les, les différents courants dans le monde protestant. C est, c est pas, ça ne date pas du, de, de notre siècle. Hein. Ce n'est pas nous qui avons inventé la diversité dans le monde protestant. Dès le XVIe siècle, il y a eu divers, diversité au niveau du monde protestant, hein, avec les branches anabaptistes, déjà les, les, donc les, premiers, les, les premiers chrétiens de, de sensibilité, on va dire aujourd'hui. Évangélique, en faisant un petit néologisme. Il y a eu plusieurs courants, des courants aussi plus mystiques. Et à partir du XVIe siècle, on a toute une partie de la chrétienté qui a fait directement un lien entre l'onction d'huile d'une part et les dons spirituels, les dons de guérison. Donc, onction d'huile, ça allait avec le don de guérison. Donc, dans, les, dans ces milieux-là, on pratiquait l'onction d'huile de manière relativement peut-être magique aussi, où euh, voilà, on, on utilisait ce, 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 cette onction d'huile comme un cadeau, euh, quelque chose qu'on utilisait pour guérir, et, et Calvin, lui, euh, le réformateur, s'est opposé à ça, il s'est opposé à cette lecture, euh, et il a dit, ceux qui aujourd'hui pratiquent encore l'onction ne sont pas de vrais imitateurs, donc ne sont pas de vrais imitateurs du Christ, mais ils singent les apôtres. Donc en gros, il disait, voilà, les personnes qui pratiquent l'onction d'huile, voilà, en, en essayant d'acquérir la guérison au travers de ça, ce sont des personnes qui n'imitent pas, mais qui, qui singent. C'est une caricature du travail des apôtres. Du côté des catholiques, le texte de Jacques V sert de justification à deux sacrements. C'est un, un texte qui est utilisé pour justifier deux sacrements. Celui de, de l'extrême onction, Hein, alors après Vatican II le, le, le terme a, a changé on ne parle plus d'extrême onction mais on parle d'onction des malades mais c'est ce texte hein, qui est à la base du sacrement dans l'église catholique d'onction de, des malades et puis il y en a un deuxième est-ce que vous voyez le non non la confession, effectivement, ce qu'on appelle la confession auriculaire, vous savez, la confession des péchés euh, qui est aussi un, un sacrement. Ben voilà, ce, ce texte qui nous encourage à confesser les péchés des uns les autres est aussi un des textes qui justifie le sacrement de la confession. Aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques, cette pratique est très peu répandue. C'est vrai que dans certains mouvements euh, de type charismatique... Elle est pratiquée dans le cadre du culte. Il y a un moment où les malades peuvent demander euh, l'onction d'huile. Mais dans d'autres églises, et plutôt dans les milieux dans lesquels nous, nous évoluons nous... Euh, bah voilà, ce texte-là, on s'y retrouve confronté la plupart du temps un petit peu par hasard lorsqu'on vient à l'étude biblique et qu'on est obligé de lire tout le livre de Jacques, dans, de la, du premier verset au dernier, et oh, en Jacques 5, on nous parle de l'onction d'huile. Mais à part ça, je ne sais pas si souvent euh, voilà, nous, nous parlons euh, dans nos échanges entre frères et sœurs autour de la parole de cette pratique alors, voilà une pratique dont on ne sait pas trop que faire aujourd'hui, d'autant qu'il faut bien le dire, ce texte n'est pas simple. Ce texte présente plusieurs difficultés pour la compréhension. Parce que quand même, si je lis ce que Jacques me dit, ce texte semble me proposer un moyen efficace d'obtenir la guérison pratiquement à chaque fois. En gros, Jacques a dit « Vous êtes malade ?» Alors, priez bien et vous serez guéri. Il semble également établir un lien assez direct entre le péché et la maladie. Jacques a dit, vous êtes malade Alors, c'est que vous avez un péché à confesser. C'est le type de conclusion auquel on arrive en lisant un petit peu rapidement le texte. Euh, donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut prendre le temps de voir ce que nous dit Jacques dans ce texte. Comment comprendre ce texte et si ce texte est dans notre parole de Dieu, c'est bien que le Seigneur veut que nous en fassions quelque chose. Que faire de ce texte et comment le vivre dans l'actualité de notre vie d'Église Alors pour étudier ce texte, il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a autour du texte. Il faut qu'on regarde comment est-ce que ce texte vient dans le raisonnement de Jacques. Pourquoi est-ce que Jacques, à ce moment-là, vient nous parler de cette pratique il y a plusieurs thématiques fortes qui traversent le livre de Jacques. Le livre de Jacques, c'est un livre qui n'est pas simple pour essayer de trouver une structure. C'est comme s'il y avait plusieurs thèmes qui se mélangeaient un petit peu comme une, les tresses d'une brioche là. Euh, on a plusieurs thèmes qui viennent se, se tresser et qui font l'épître de Jacques et à certains moments hop, c'est euh, le thème 1 qui revient, puis après c'est le thème 2, puis après c'est le thème 3 puis il revient au thème 1 mais si on regarde quelles sont ces veines qui parcourent l'épître de Jacques, on arrive un petit peu à comprendre comment est-ce que Jacques est amené à parler de cette question de l'onction d'huile déjà dans, dans cette épître de Jacques il est question dès les premières pages, dès les premiers versets, de souffrance et de tentation. Et notamment de souffrance dans le temps présent, mais aussi de souffrance dans l'attente du royaume. Souffrance, mais souffrance en vue de quelque chose qui est à venir. Une deuxième veine, un deuxième fil de la tresse qui, qui parcourt l'épître de Jacques, c'est l'aspect pratique de la foi. Jacques veille à montrer qu'une foi saine est une foi qui produit des œuvres. La foi sans les œuvres, d'après Jacques, ne tient pas. Une autre veine qui, qui, qui parcourt constamment le, le livre de Jacques, c'est la dimension communautaire. L'épître de Jacques est une épître qui est adressée à une communauté, qui est adressée à une église, qui est adressé à des personnes, pas comme une somme d'individus, mais comme des personnes qui vivent quelque chose dans le cadre de leur église locale, de leur assemblée locale, de leur groupe local. On le voit hein, souvent, Jacques appelle ces personnes « mes frères ». Il s'adresse à un groupe de personnes. Et derrière les propos de Jacques, on sent la vie d'une communauté. On sent la vie d'une communauté qui est éprouvée. Une communauté qui est éprouvée par la maladie, mais une communauté aussi qui est éprouvée par le risque de division. Et vous avez peut-être à l'esprit voilà, ces tensions qui apparaissent entre riches et pauvres, euh, riches qui ont une meilleure place, qui ont le droit de se mettre au, au premier rang de l'église. C'est pour ça qu'on n'a personne juste devant moi. Voilà, donc euh, on mettait les riches juste devant et puis on disait aux oh, pauvres, attends, attends, toi tu vas, tu vas au fond de l'église. Donc on, on sent cette tension dans cette communauté, risque de division, maladie, et on sent aussi comme un début de persécution, comme un début de persécution. Et au chapitre 5 apparaît la question des malades, et Jacques propose quel, quelque chose. Quel est ce quelque chose que Jacques propose Quel est ce mode d'emploi Alors ce mode d'emploi, on, on va le voir ensemble, on va reprendre notre texte, vous pouvez plonger votre nez dans, dans votre Bible on va la rafficher à l'arrière. Allons-y. Quelle est onction d'huile, mode d'emploi selon Jacques Quelle est la posologie de, de Jacques euh, Qu'est-ce que Jacques propose Dans quel ordre Qu'est-ce qui est important Allez-y, vous avez la parole. Comment est-ce qu'on est qu commence Alors déjà, il faut être malade. Effectivement. C'est une pratique qui est voilà, pour les malades. Et il semble bien que là, le texte nous parle pas de maladie spirituelle, hein, pas, pas forcément quelqu'un qui serait voilà, en, en, en difficulté au niveau de sa spiritualité, mais là, on, on, on a le, la, la maladie du corps hein, qui, est, qui est envisagée. Donc, la personne malade, qu'est-ce qu'elle fait voilà, première chose, elle appelle les anciens ou les responsables d'église, selon les traductions c'est différent, mais c'est différent parce qu'il y a aussi plusieurs mots qui sont utilisés dans le, dans le grec, donc là, on peut traduire par anciens ou par responsables d'église, ça colle. Donc, la personne appelle les anciens ou les responsables d'église, et qu'est-ce qui se passe Je l'ai entendu euh, par là. Alors, on nous parle d'onction d'huile, donc, on pratique l'onction d'huile, effectivement. On met, on met de l'huile sur la personne. Et vous avez vu, ce verset 14. Hein. Les anciens appliquent de l'huile sur le malade au nom du Seigneur. Il y a, il y a, ce, il y a ce, hein, cette précision qui est apportée au nom du Seigneur. On nous parle de prière. Les anciens prient pour la guérison en croyant effectivement que le Seigneur va l'accorder. Et puis, il y a encore une étape dans ce processus. Versets 15 et 16, est-ce que vous saurez le trouver Qu'est-ce qui se passe au verset 15 et 16 Qu'est-ce qu'il est attendu du malade Allez-y, ouais, ouais. C'est pas un... Alors on nous parle effectivement de, de prière de la foi, mais là on est encore dans, dans le domaine de la, de la prière, prière de la foi. Confession des péchés. Vous avez vu, versets 15 et 16. Donc la prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné, et du coup, conséquence, ben voilà mais confessez vos péchés euh, les uns les autres. Alors voilà la... Le, la posologie de, de Jacques on peut se poser la, plusieurs questions en lisant ce texte et moi la, la première question que je me pose c'est que super, Jacques il nous propose une super marche à suivre mais qu'est-ce qui marche en fait dans, dans cette démarche Qu'est-ce qui fait que effectivement la guérison arrive Quel est l'agent de la guérison Le Seigneur, alors là, ça c'est une bonne réponse. <rire> Merci Jackie, bon dimanche, bon appétit. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai, Voilà, on est, on est d'accord, on, on, euh, tout cela c'est ancré dans, 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 dans le Seigneur, et on sait que c'est lui qui opère. D'ailleurs, les anciens euh, appliquent de l'huile au nom du Seigneur, donc on a, on a le fondement qui est le, qui est le Seigneur. On nous parle de la prière faite avec foi mais c'est vrai qu'on a plusieurs éléments qui, qui reviennent mais alors, qu'est-ce qu qui guérit dans cette histoire est-ce que c'est le rite est-ce que c'est l'huile en elle-même est-ce que ce sont les responsables d'église est-ce que c'est la prière est-ce que c'est la foi et si c'est la foi la foi de qui dans ce texte la foi du malade ou la foi des responsables d'église parce que je sais pas vous, mais moi quand je lis ce texte euh, j'ai un peu du mal à comprendre si Jacques parle de la prière des responsables d'église qui est faite avec foi ou la prière du malade lui-même. J'ai quand même l'impression que on nous parle de la prière du responsable d'église. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il le sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris quand un juste prix sa prière a une grande efficacité. Et oui, mes amis, la prière semble avoir une énorme efficacité dans ce passage. Et ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est la prière faite avec foi. Donc littéralement, ceux qui ont les versions les plus littérales auront la prière de la foi. La prière de la foi est efficace. Et la prière de la foi faite par un juste. Là aussi, ça nous dérange. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un, atteint un certain degré de, de justice et un certain degré de foi pour que cette prière puisse débloquer le miracle. Donc on a notre confession des péchés, effectivement, la confession des péchés. Euh, on, 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 on se rend compte qu'elle a aussi un rôle à jouer là-dedans. Hein. Hum. Il est, il est attendu la prière il est attendu la foi mais il est aussi attendu qu'on soit au clair avec la question du péché et au verset 16 effectivement c'est la foi du juste qui est efficace mais alors qu'est-ce qu'un juste alors je vous avoue voilà, il y a plusieurs questions qui se posent lorsque on lit ce texte de manière conséquente c'est qu'on essaye de le comprendre on va retenir déjà un premier jalon le premier jalon que nous allons retenir c'est que c'est la prière qui est au centre du processus. Le malade est invité à considérer sa maladie comme un sujet de prière, un sujet de prière à partager à l'Assemblée au travers de ses responsables. Si le malade vient voir les responsables de l'Église, c'est parce qu'il attend que l'Assemblée, au travers de ses responsables, prie pour lui. La prière, c'est bien le cœur de l'onction d'huile. C'est ce, ce qui importe au fond. Et dans tout ce texte, c'est la prière qui est mise en avant sans cesse. Et l'huile, le côté le plus spectaculaire, c'est un condiment, c'est accessoire. Et c'est à la prière que sont faites les promesses de guérison. La prière de la foi Sauvera le malade, hein verset 15 et verset 16. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et ensuite, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et puis à la fin du, du passage, on nous parle d'un personnage biblique, Élie, et on nous montre comment ce gars-là, il a prié et comment le Seigneur lui a répondu. Donc on voit vraiment que le cœur de ce passage, c'est la prière qui débloque quelque chose. La prière est au cœur de notre passage. Et cette prière de la foi, autre point important, ce n'est pas une prière qui déclenche le miracle quand la personne possède suffisamment de foi en elle. Hein, c'est pas comme dans un jeu vidéo quand on déclenche un niveau, euh, lorsqu'on arrive à un certain niveau, ensuite là on peut passer dans le monde suivant, on peut déclencher de nouveaux pouvoirs et ainsi de suite. Cette prière de la foi, qu'est-ce que c'est Cette prière de la foi. C'est la prière qui a confiance en l'action de Dieu. Et c'est là où on rejoint ce que dit Jackie. C'est l'action de Dieu qui est moteur dans tout cela. Et c'est la prière de confiance en l'action de Dieu, cette prière qui ne comporte aucune hésitation dans la confiance en la générosité divine, qui va agir. Jacques nous encourage à demander l'action de Dieu, en croyant sincèrement qu'il veut et qu'il peut intervenir. Jacques nous demande, nous encourage à demander l'action de Dieu en croyant sincèrement qu'il veut et peut intervenir. Et on est souvent mal à l'aise avec les passages bibliques un petit peu trop simplistes qui présenteraient un schéma « tu es malade, demande à Dieu de te guérir et il le fera on ». Est, on est parfois un petit peu mal à l'aise, et on dit « oui, non, mais il ne faut pas le lire exactement comme ça, parce qu'en en fin de compte, c'est quand même toujours Dieu qui décide ». Et puis, euh, lorsqu'on fait à Dieu une demande de guérison, on est parfois un petit peu gêné, parce qu'on se dit « oulala, là là, dans cette situation-là, je vais peut-être prier ce qu'il ne faut pas pour le Seigneur ». Alors, on n'ose pas trop dire à Dieu ce qu'on voudrait qu'il fasse, alors on prie quelque chose du genre « s'il te plaît ».« Dieu guérit, mais seulement si tu as ta volonté, et si c'est pas ta volonté, alors je m'excuse d'avance d'avoir demandé la guérison, pardon, pardon, pardon. » Parfois, nos prières de guérison ressemblent à ça. Mais je crois que c'est un peu tordu comme raisonnement, comme fonctionnement, parce que soit on a confiance que Dieu veut et peut agir, soit on es pas très sûr. Et Jacques nous invite à croire que nous sommes dans une relation de confiance avec Dieu. Jacques nous invite à vivre cette relation de confiance avec Dieu où la question du péché est mise en lumière et où la personne qui prie croit qu'il est dans la volonté de Dieu de le sauver et d'agir. Jacques nous encourage à vivre cette relation-là. Oui, Dieu veut et peut sauver, et il nous demande d'avoir confiance en cela, et c'est cela, en fait, la base d'une foi. Sinon, est-ce que c'est encore de la foi Mais après, c'est vrai que sur la manière dont ça va se passer concrètement, Jacques n'apporte pas beaucoup de précision. Jacques dit que la prière soit faite, que l'onction Dieu soit faite, et le Seigneur sauvera, le Seigneur relèvera. Mais comment se passe ce sauvetage, comment se passe ce relèvement, si on veut utiliser vraiment les mots qui sont utilisés. Est-ce que Jacques nous promet une guérison miraculeuse immédiate Le texte ne le précise pas. Est-ce que le texte nous promet un processus de rémission ou de lente guérison Le texte ne le précise pas. Ou alors est-ce que le texte nous dit que si jamais la situation n'évolue pas dans le bon sens d'un point de vue médical le malade trouvera une force surnaturelle de supporter l'épreuve dans la paix et la confiance. Parce que ça, c'est aussi une manière d'être relevé dans une épreuve. Mais le texte ne le précise pas. Nous ne savons pas euh, ce, que texte, ce que Jacques entrevoit comme résultat concret. Guérison miraculeuse immédiate, processus de rémission lente guérison ou paix et confiance dans l'épreuve renouvelée. La personne qui prie peut avoir l'assurance que Dieu l'entend et que Dieu veut la relever. C'est ça le fondement de notre foi. Nous croyons en un Dieu qui est bon pour nous et qui veut notre salut. Et nous croyons qu'il agira si nous le demandons. Oui, il agira pour relever au jour de la résurrection, ressusciter hein, au jour de la résurrection, mais aussi il agira aujourd'hui et maintenant pour venir au secours dans l'épreuve, par une guérison ou par une restauration de l'espérance. Alors là, vous êtes en train de dire, mais Mathieu, je ne sais pas si tu as vraiment répondu à la question, parce que euh, là, est-ce que c'est une guérison qu'il faut entrevoir hein Jacques est en train de nous dire, si vous priez alors le Seigneur interviendra forcément pour la guérison Ou est-ce que tu n'es pas en train de nous dire que oui, bon, bah, s'il y a guérison, est-ce qu'il euh, y aurait pas, si ça ne marche pas, est-ce qu'au au pire, on peut s'attendre à euh, simplement là, une, une espérance renouvelée et, et, et puis la consolation qu'on sera ressuscité un jour Là, vous avez l'impression que Mathieu, il est un petit peu en train d'hésiter sur les deux plans. Mais ce que je vous dis ce matin, c'est que non, le Seigneur nous demande de demander. Le Seigneur nous demande de demander la guérison en ayant la foi que nous avons un Dieu qui veut et peut intervenir. Maintenant, sur les modalités, il faut regarder un petit peu plus loin dans le texte et on va, on va venir sur un point qui va encore nous éclairer. Je laisse un peu la question en au suspens. Autre mécanisme dans ce processus qui semble important, c'est la prière des responsables d'église c'est intéressant, la prière est efficace mais la prière de qui dans ce texte qui est invité à prier bah, à chaque fois qu'on a la question de la prière qui vient sur le devant on a l'impression qu'il s'agit des responsables de la communauté qui sont invités à prier et c'est de cette prière là dont il est question vous regarderez le texte, c'est assez intéressant et c'est vrai que dans nos milieux nous avons plutôt tendance à affirmer que c'est ma foi personnelle qui me sauve hein je suis malade eh ben, c'est ma foi personnelle en Dieu qui va me sauver au jour euh, de, Dieu, de la résurrection des morts. Et puis, déjà aujourd'hui, voilà, si le Seigneur doit intervenir dans ma vie, c'est par ma prière qu'il qu interviendra. Et on est un peu gêné parce que là, on a l'impression que ce sont d'autres personnes et la foi d'autres personnes qui est mise en jeu pour un résultat dans la vie du malade. Donc, est-ce la foi des responsables d'Église qui relèvera le malade La prière du juste est-ce la prière du responsable d'Église Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se dépêcher de calquer notre théologie du salut personnel sur ce texte. On ne va pas tout de suite aller chercher Paul, et hey, Paul vient m'aider à voir ce que Jacques dit. On va vraiment regarder ce que Jacques dit, et on va se laisser interpeller par ce point-là qui nous semble un peu rugueux dans le texte et qui nous dérange. Effectivement, avec cet épître de Jacques, nous sommes dans le contexte d'une maladie qui vit la prière et qui vit la prière de façon communautaire. Le malade est invité à vivre sa maladie dans le cadre de la communauté. Pourquoi est-ce que ce malade est invité à venir trouver les responsables de l'Église Parce que cette Église de l'époque de Jacques a de la chance, parce qu'ils ont des super responsables d'Église qui sont capables de guérir c'est pour ça que Jacques invite les malades à se rapprocher des responsables de leur église. Si Jacques vient trouver ces personnes pour leur demander de prier, ce n'est pas parce que ces personnes ont des dons de guérisseurs. Mais c'est parce que ces personnes représentent la communauté. Lorsque le malade vient trouver les responsables, c'est comme s'il confiait sa prière, c'est comme s'il confiait sa situation à toute l'assemblée. Et ce qui commence au verset 14, au début de notre texte, comme une simple rencontre entre un malade et le conseil des responsables d'église, au fur et à mesure que le texte se développe, ça se termine par une exhortation communautaire. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Si au début on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est la prière des responsables de l'église qui est visée, mais on se rend compte qu'au travers de ce responsable de l'église, c'est toute la communauté qui est appelée à prier pour le malade. N'oublions pas que Jacques s'adresse à une communauté. Cette lettre qu'il adresse, il l'adresse à une communauté. Jacques encourage une église. Il n'encourage pas des individus isolés. Donc le malade dont il est question ici, c'est un chrétien... Dans une communauté locale, les responsables de la communauté interviennent collégialement en faveur du malade, pas parce qu'ils ont des dons particuliers, mais parce qu'ils représentent la communauté. L'onction d'huile, c'est la communauté qui se déplace au chevet du malade au travers de ses responsables. C'est ça le sens de cette pratique en fait. C'est une pratique communautaire qui est accomplie au nom de la communauté par le biais de ses responsables. Et c'est intéressant parce que quand quelqu'un est malade, on ne va pas faire intervenir une personne extérieure à l'Assemblée ayant des dons de guérison. On ne va pas courir dans la communauté d'à côté où on a entendu dire qu'il y avait eu des miracles. Donc on va chercher la personne qui est capable de guérir les malades dans la communauté d'à côté pour qu'on vienne ensuite prier pour les malades de notre communauté. Jacques nous dit... « Quelqu'un est malade parmi vous ?» Eh bien, que les responsables de votre Église, en tant que représentants de la communauté, prient pour ce malade. On se tourne, avant tout, vers les responsables de la communauté. Donc, c'est responsable que le malade vient trouver. Ce malade vient les trouver parce que derrière ces responsables... C'est toute l'Église qui prie pour la guérison. Ok Ça change un petit peu la perspective, hein. ce n'est pas le, le responsable en tant que super guérisseur qui est mis en avant, c'est le responsable en tant que représentant d'une communauté qui prie pour ses malades. Et là, je me rends compte que, encore à nouveau, eh ben, la communauté, c'est un cadeau de Dieu. Et on se prive de beaucoup de bénédictions quand on se prive de la communion fraternelle. Et je crois que la première des bénédictions dont on se prive, lorsque l'on se prive de la communauté, eh ben c'est que ben là, Dieu a placé d'autres personnes dans mon église pour ma propre sanctification à moi. Le fait de vivre avec des frères et des sœurs, eh ben, ça m'a fait avancer sur le chemin de la sanctification et on avance ensemble. Mais là, dans le texte de Jacques, je redécouvre la puissance d'une communauté, une communauté complètement banale, qui n'est pas réputé pour ses dons de guérisseur ou pour ses dons de guérison, qui n'est pas réputé pour ses miracles, mais je redécouvre la force d'une communauté qui, au travers de sa vie de prière et de foi, est en mesure d'apporter un secours à ses malades, qui est en mesure de demander leur guérison et qui est en mesure de se réjouir lorsque le malade obtient la guérison. Et ça, mes amis, je trouve ça génial. On ne mesure pas assez le trésor que représente une communauté de prière et de foi. En tout cas, c'est vraiment ça qui m'encourage dans ce texte. Et je vois vraiment l'aspect communautaire qui est mis en avant. Oui, prière, oui, onction d'huile. Mais prière de qui Onction d'huile par qui et ainsi de suite. Une assemblée qui prie avec foi pour ses malades Waouh ça, c'est énorme. Et là, on en vient à, à notre autre rouage dans la belle mécanique de, de Jacques, la question de, vous l'avez vu, la confession des péchés. Ça, c'est le verset 15 et le verset 16. Les anciens, pour pratiquer cette onction d'huile, doivent demander aux malades si... Il n'a pas un problème avec le péché s'il n'a pas un péché à confesser. Waouh! C'est bizarre. On n'a pas trop l'habitude de ça non plus dans nos églises évangéliques. Hein. Confessez vos péchés les uns aux autres. Waouh! On a vite fait de taper sur nos amis catholiques et leur confessionnal, mais est-ce que nous, nous vivons ces versets de confession réciproque des péchés? Et là c'est encore une difficulté parce que ce texte nous dit qu'il existe. Ce texte nous dirait-il qu'il existe un lien direct entre maladie et péché Parce que si Jacques fait le lien entre maladie et péché, c'est bien qu'il semble y avoir quelque chose. Y a-t-il un lien direct entre maladie et péché Eh bien oui, on n'aime pas trop ça, mais il peut effectivement y avoir des liens directs entre maladie et péché mais si Jacques ne lit pas automatiquement et systématiquement péché et maladie Jacques entrevoit un lien la maladie peut être pour le malade comme pour l'assemblée l'occasion de réfléchir ensemble au sens de l'épreuve et de se remettre en question si besoin il y a plusieurs types de liens de cause à conséquence entre péché et maladie la maladie peut-être une conséquence directe du péché dans une vie, hein, comme les méfaits de l'alcoolisme. Si je m'adonne si à l'alcoolisme, il ne faut pas m'étonner qu'un jour je développe un cancer du foie. La maladie comme conséquence inconsciente du péché, le stress ou la culpabilité ou des problèmes relationnels que j'ai avec d'autres personnes, cette colère, cette culpabilité, ainsi de suite, ça peut me ronger de l'intérieur et on sait que ça peut dévier en problèmes type psoriasis ou ce genre de choses mais la maladie aussi comme conséquence pédagogique et comme jugement. Dieu permet la maladie pour susciter un changement de comportement, pour susciter l'abandon des péchés et pour susciter la repentance. Et ça, je crois qu'on oublie parfois trop vite. Oui, parfois, la maladie, c'est un signal que le Seigneur nous envoie pour nous dire « Attention, il y a un problème qu'il faut que tu règles ». La Bible enseigne en effet que le péché peut être la cause de la maladie, mais elle enseigne aussi que toute maladie n'est pas provoquée par le péché. Ça, il faut bien le retenir. Ça, c'est le conseil de l'ensemble de l'Écriture. Oui, effectivement, le péché peut être la cause d'une maladie, mais toutes les maladies n'ont pas pour cause un péché. Et c'est pour ça que Jacques utilise le conditionnel. Si quelqu'un a commis un péché, qu'il le confesse. Hein, Jacques ne dit pas « si quelqu'un est malade », alors, euh, faites-lui cracher le morceau, il a commis un péché. Non, jacques dit, ok, il est malade, il vient demander la prière, mais s'il a commis un péché, alors il faut régler ce problème, c'est le conditionnel. Et cette condition, la confession des péchés, nous en dit plus sur le type de salut et de relèvement que Dieu veut pour l'être humain. Et c'est là où je viens répondre à cette question, mais quelle est la guérison qui est encouragée est -ce que Jacques envisage uniquement une guérison corporelle, médicale, ou est-ce qu'il n'envisage pas plus pour la personne Dieu veut une guérison totale de la personne. Une guérison totale qui inclut la guérison du péché. Dieu n'a que faire de notre bien-être. Je vous choque peut-être, mais Dieu n'a que faire de notre bien-être Dieu veut beaucoup plus que notre bien-être. Dieu veut notre salut intégral, le salut de toute notre personne. Dieu n'a que faire de guérir des personnes qui sont minées par le péché. À quoi ça sert de guérir un corps dans lequel sévit encore le péché À quoi ça sert de guérir une personne, une personne dans la vie duquel il y a encore tellement de choses à régler C'est comme refaire le crépi d'une maison dont la charpente est atteinte de mérule. Vous savez, ce champignon qui, qui mange le bois, là. Mais je refais, je refais le crépit de cette maison. Super, merci Seigneur, le crépi est refait. Mais on attend juste le jour où la charpente va s'effondrer, en fait. Ce qui importe pour Dieu, c'est de restaurer toute notre personne, nos corps et nos âmes. Et c'est la promesse qu'il nous fait. Un jour viendra où nous serons restaurés intégralement au moment de notre résurrection. Mais en attendant, nous pouvons déjà demander au Seigneur de nous restaurer dans nos vies, déjà maintenant, et qu'il restaure nos corps et nos âmes. Et donc le résultat de la démarche, c'est donc le salut intégral de la personne. Si le malade est au clair avec son péché, alors on va demander que Dieu le guérisse. Et si la personne a un péché à confesser et eh bien alors on va demander pardon au Seigneur la personne va demander pardon au Seigneur la, se la personne va demander pardon à la personne qui l'a offensé et puis ensuite ce sera le point de départ de la restauration de la personne et encore une fois Jacques montre la richesse que constitue une communauté le verset 16 va généraliser de malade, confesse tes péchés Jacques élargit, à ah mais confessez vos péchés ensemble il n'y a pas que le malade qui doit cracher le morceau lorsque la maladie le conduit dans l'impasse. C'est toute la communauté qui doit se saisir de cette grâce, celle de la possibilité de confesser ses péchés et de se pardonner, parce que cette foi du juste, cette foi agissante, c'est une foi qui est fondée sur le Christ qui a pris nos péchés et qui nous a pardonnés. Je vous pose la question de ce matin, dans quelle entreprise investissez-vous le plus d'énergie Qu'est-ce qui vous coûte le plus en ce moment, en énergie Dissimuler vos fautes Refuser de pardonner ou de faire grâce Ou confesser des péchés et prier J'ai encore lu euh, une citation de Nietzsche qui disait que, en fait, les, les chrétiens ils aimaient pardonner parce que c'était des lâches et ils choisissaient la simplicité. Eh ben, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec Nietzsche. Pardonnez ça coûte. On l'a vu encore la semaine dernière. Mais là, le Seigneur nous encourage à le faire. Eh bien oui, mais si ça nous coûte et qu'il y a de l'énergie à investir, que cette énergie soit investie dans le pardon mutuel du péché et dans la grâce. Bon, j'ai déjà débordé sur mon temps de parole et j'ai toujours pas parlé de l'huile. On dit bien, onction d'huile, non Il a quelque chose, Mathieu, contre l'huile Eh bien, mes amis, je n'ai rien contre l'huile. C'est bon, l'huile. J'ai juste quelque chose contre l'huile de palme. Mais sinon, j'aime l'huile. Mais vous voyez bien que dans ce texte, l'huile n'est pas centrale. Au cœur du texte, il y a la prière et la foi. Prière et foi et confession en communauté. Donc prière et foi, c'est au cœur, et en complément, il y a l'importance de la communauté et de la confession des péchés. L'huile, c'est juste le petit filet d'huile d'olive sur la pizza, c'est juste la petite goutte d'huile dans les rouages qui va bien... Euh, permettre à la mécanique de tourner comme dit la chanson, mets de l'huile le petit homme ta prière faut que ça glisse je ne sais pas si vous connaissez la chanson, c'est une chanson de la ma jeunesse mais c'est ça, mets de l'huile dans ton onction d'huile ta prière faut que ça glisse parce que l'huile dans la bible elle a plusieurs fonctions hein. fonction cosmétique c'est comme un on va, on, va, on va hydrater la peau ou on va parfumer hein. l'huile c'est ce qui porte le parfum à l'époque on ne se mettait pas du pchit pchit on se mettait de l'huile sur la peau on avait les prêtres, les rois et les prophètes qui étaient consacrés au travers d'une onction d'huile Certains considèrent l'huile comme un médicament, d'autres considèrent l'huile comme un symbole du Saint-Esprit. Dans cette onction d'huile, c'est l'huile nous rappelle, voilà, que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oui, 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 mais, euh, voilà, mais ça, ça fait partie des, des sens que la, la parole nous donne à, à l'huile dans, dans la Bible. Et c'est vrai que, dans notre parole, la majorité des guérisons a lieu sans huile. La majorité des, des, des guérisons a lieu sans huile. Et Jacques propose, mais n'impose pas en fait, cette huile. Et l'huile, avec son symbolisme, consécration médicament saint-esprit, c'est comme une petite goutte d'huile qui va venir au secours de notre foi, et c'est comme une manière de prier avec un geste, avec quelque chose de visible. C'est comme lorsque parfois nous imposons les mains sur quelqu'un. Lorsqu'on impose les mains sur quelqu'un, il n'y a pas quelque chose de magique qui va passer entre ma main et la personne. Mais lorsque j'impose les mains sur quelqu'un, je montre avec mon corps combien est-ce que ma prière, elle compte pour moi. Et bien avec l'onction d'huile, c'est pareil. Lorsque je mets de l'huile sur un malade, je montre combien je veux remettre cette personne dans les mains du Seigneur. Pas facile hein, de se débarrasser du gras quand on a sur les doigts. Moi, hein. bon, parfois, je passe du temps avec mon savon sous l'eau bien chaude et tout. Et puis après, j'ai encore euh, les doigts qui sont tout gras. Et quand je vais sur mon clavier, là, ça, ça m'énerve. L'huile, en fait, ça reste longtemps sur les doigts. Et je crois que le malade, lorsqu'on lui, lui met de l'huile sur le front, euh, bah, cette trace, elle reste longtemps. Et ça continue à sentir l'huile d'olive pendant longtemps. La peau grasse, la peau, elle devient grasse à cet endroit. Et ça rappelle au malade que voilà, il s'est passé quelque chose il y a la communauté qui a prié pour moi. » Et la personne qui a vécu ce moment avec les responsables d'église, eh elle se réjouit. Elle se réjouit parce qu'elle sait qu'elle a une communauté qui prie avec elle et elle sait qu'elle a un Dieu qui veut son bien et qui agit. Alors, conclusion. L'onction d'huile, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous propose. C'est un trésor de la vie communautaire au travers duquel Dieu veut restaurer un membre de l'Église souffrant. Le cœur de ce cadeau, le moteur, c'est la prière d'une communauté pour l'un de ses membres, une communauté qui a foi dans le Dieu qui veut nous relever et qui veut restaurer nos corps et nos âmes. Alors en pratique, et bien le conseil d'Église est disponible. Si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous voulez qu'on pratique cette onction d'huile avec vous, eh bien, venez nous voir, nous sommes disponibles. Amen.